0: الخير شكرا على الفرصة اللي توها إلي حتى نتحدث اليوم بتدريب آخر اللي هو من كتابنا Celebration of Discipline آخر مرة تحدثنا عن موضوع الخضوع وأخذنا أكثر من موضوع كل ما نتذكر اللي هو تأمل الصلاة الصوم دراسة الكلمة هدف من التمارين الروحية هي التقرب لله كأب سماوي لأنه يحبنا مو المهم كم نعرف عن الله ولكن كم نحن نشتاق لحضور الله نطلب منه أن يفتح عيوننا حتى نشوفه بشكل أفضل ونشوف أنفسنا أيضا على حقيقتها بدون كبرياء أو حتى صبر النفس كل التمارين السابقة هي كتلة واحدة لا تتجزأ يعني التأمل في كلمة الله محتاج يكون يصاحبه صلاة الصلاة محتاجة تعمق في كلمة الله الصوم وحده لا يكفي محتاجين نتأمل في كلمة الله دراسة الكلمة يعني لا نستطيع أن نأخذ تدريب روحي في معزل عن التمارين الأخرى محتاجين كأنه كلها موجودة في حياة حتى يحصل النمو روحي اللي الله يتوقع منا وإحنا نتوقع منه اليوم موضوعنا هو العزله والصمت وأنا ضفت له شيء آخر اللي هو السب لأنه الكاتب كاتب الكتاب اللي احنا ندفعه لا يربط الصلب بالعزلة ولكن شفته انه موضوع مهم يعني نستطيع انه من خلال فهمه نطبق موضوع العزلة والصمت بشكل عملي اكثر ان شاء الله بعد ما ندرس الموضوع مع بعض رح يوضح يمكن الفكرة بشكل اسهل الموضوع فلسفي يعني احنا غير معتادين على السماعه او يمكن حتى تطبيقه في حياتنا يمكن هو موجود ولكن احنا يمكن لا ندركه ولكن من خلال درس اليوم ومناقشه اليوم أتمنى أن نحصل على فهم أفضل لهذه المواضيع المطروحة كما قلت مرة أخرى أنه الهدف منها ليس تجميع معلومات إنما أكثر هو أن نسمح لله أن يدخل في حياتنا من روحيا الروحية العسلة هي حالة ذهنية وسكون داخلي أكثر من مجرد مكان حالة يمكن اختبارها في كل الأوقات ممكن العزلة أيضاً هو الهدوء والسلام الداخلي العميق هو ممكن يكون ملجأ أو ملاذ داخلي متنقل وأقصد المتنقل أن يكون يعني نستطيع أن نزرع هاي العزلة الداخلية والصمت اللي حررنا من الشعوب الوحدة والخوف الوحدة على نقيض من العزلة الوحدة هي كأنه مفهوم سلبي يعني هو شعور سلبي هي فراغ داخلي بينما العزله هي قرار لاشباع داخلي انه انا اخذ قرار بالعزله ولكن الوحده هي كانه مفروضه علي وانا وصلت لمرحله الوحده الهدف من العزله إن نسمع صوت الله بشكل افضل واعمق او بشكل مختلف هذا الصوت اللي يهمس الله في قلوبنا في اذهاننا وهو يتوق للقائنا انا متاكده كلنا مختبرين موضوع العمليه الجراحيه لما نحصل على هذا المخدر ما قبل العملية هذا السكون هذا الصمت هذا الـ كأنه الـ لا شيء الفراغ، نفس الوقت التسليم الكامل يشبه كأنه كاتب الكتاب يحاول يشبه موضوع العزة والصمت الداخلي بهذا المفهوم طبعاً المسيح هو مثالنا في تطبيق كل التمارين الروحية اللي تكلمنا عنها قبل يعني المسيح لا يتكلم عن شيء والكتاب لا يتكلم عن شيء وإلا دون ما نشوف يسوع هو المثال الأعلى في كل شيء المسيح أولاً افتتح خدمته قبل ما يتكلم عن نفسه قبل ما يتكلم عن الله قبل ما يبشر الملكوت أو يظهر نفسه للناس قضى أربعين يوم وحده في الصحراء صائم المسيح أيضاً اختار قبل اختياره للأثنى عشر قضى أو مضى الليلة كلها لوحده يصل لما تلقى نبأ موت يوحنا المعمدان انسحب من جمع وذهب إلى مكان منعزل لوحده منفرد بعد ما أطعم خمس آلاف شخص سعد يسوع لوحده وأيضا قضى الوقت بعزله فكأنه هاي المحطات الرئيسية في حياة يسوع اللي هي افتتاح خدمته اختيار 12 موت صديقه أو شخص مهم مثل يوحنان وعمدان اطعام مجموعة كبيرة تاخذ كأنه تستنزف قوة وطاقة وتحتاج كأنه إلى إنه الإنسان يعتزل بنفسه فالمسيح مثالنا لهذا الموضوع قرات المهمة لأخذها الفكرة الأساسية وراء العزلة أو القداسة ليست فقط النقاء الأخلاقي مع أنه طبعاً هي تشمل هذه الفكرة. فكرة العزلة أو القداسة هي الفصل، تكلم أنه الله قدوس، الله منفصل، الله منعزل، الله مكرس لشيء مختلف عن خليقته، سواء كان في طبيعته الجوهرية أو في كمان صفاته. عندما يواجه الناس قداسة الله مو بالضرورة ينجذبوا لهي القداسة. وهذا يعني هاي الفكره تتمثل في الايه اللي بيطرحها يوحنا 3 عدد 19. وهذه هي الدينونه ان النور قد جاء الى العالم واحب الناس الظلمه اكثر من النور لان اعمالهم كانت شريره، لان كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا ياتي الى النور لئلا توبخ اعماله، واما من يفعل الحق فيقبل الى النور لكي تظهر اعماله انها بالله معموله. العزله والصمت اذا اخذنا العزله وحدها يعني يمكن ما حتكون مفهومة ولكن العزلة يجب أن تتلازم مع الصمت بدون صمت لا توجد عزلة على الرغم من أن الصمت في بعض الأحيان يتطلب غياب الكلام ولكن دائما يشمل فعل الاستماع مجرد الانتناع عن الكلام دون أن يصغي القلب إلى الله أو الذهن يصغي إلى الله ليس صمت مفتاح الصمت هو أن أن تكون قادر على السمع والإدراك وليس عدم وجود ضوضاء أو زحمة أو فوضى الشخص اللي يخضع لانضباط الصمت هو شخص يمكن أن يقول ما يجب أن يقوله عند الحاجة وهذا هذا الفكرة واضحة بأمثال 11 تفاح من ذهب في مصوغ من فضة كلمة مقوله في محلها أو في مكانها أيضاً الموضوع يحتمل إنه الإنسان يقدم ذبيحة ولكن هي ذبيحة جهل حتى الإنجيل بجامعة يسميها ذبيحة الجهال أو ذبيحة الحمقى يسميها الكاتب وهذا المثل موجود مع قصة رح نأخذها عن بطرس وماذا فعل بطرس في قصة التجلي أولاً ذبيحة الحمقة في جامعة خمسة احفظ قدمك حين تذهب إلى بيت الله فالاستماع أقرب من تقديم ذبيحة الجهال لأنهم لا يبالون بفعل الشر لا تستعجل فمك ولا يسرع قلبك إلى نطق كلام قدام الله لأن الله في السماوات وأنت على الأرض فلذلك لتكن كلماتك قليلة يعني هذه الآيات شجعنا أنه لا, لا تسرع في الكلام أو في النذور أو في وعود لله نحتاجين كأنه نتأمل نفكر ونصغي قبل ما أن وإحنا في محضر الله طبعا قصه بطرس بالتجلي بمكتبه 17 وبعد سته ايام اخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا اخاه وصعد بهم الى جبل عالي منفردين وتغيرت هيئته قدامهم واضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور واذا موسى وايليا قد ظهرا لهم يتكلمان معه فجعل بطرس يقول يسوع يا رب جيد ان نكون هنا ان شئت نصنع هنا ثلاث مضال، واحدة لك ولموسى واحدة ولايليا واحدة. وفيما هو يتكلم السحابة نيرة ظللتهم، وصوت من السحابة قائلا: هذا هو ابني الحبيب الذي سررت له اسمعوا. يعني بطرس معروف عنه من شخصية مهمة جدا، ولها تأثير كبير في حياتنا المسيحية وعلى مر العصور، ولكن ايضا هو شخص متسرع. يعني بهذا المنظر الجليل بهذا الحدث ال... الذي لا يحدث الا كل ألفين سنه أن الله انه يسوع مع اشخاص مثل موسى وايليا يجتمعان في مكان واحد وبطرس يشعر بالحاجه انه يتكلم انه يعطي رايه ويعطي فلسفته اقتراحات يعني ليسوع انه نسوي لك مظله نسوي له يعني عنده افكار بينما الموقف كان يتطلب انه يصمت يسمط ويبتهج ويحتفل ويملي عينيه وسمعوا من المظهر لأن المظهر كان فظيع جداً أو أقرب إلى الخيال ولكن طبعاً لا نعرف إحنا دوافع بطرس هل هو من خوفه هل هو من تسرعه ولكن يعني نتعلم أنه لما نكون في محضر الله أنه نسمع لله وننظر ونتشبع من الله ندع الله يتكلم ويفعل ما يشاء. يرتبط الصمت ارتباط وثيق بالثقه، الثقه بشخص الله، الثقه بانفسنا، والثقه بالاخرين ايضا. كيف نحن نتكلم حتى نصحح وجهه نظرنا امام الاخرين؟ نشعر بانه الحاجه انه مثلا الاشخاص اللي يعرفوني لا ياخذون وجهه نظر مختلفه عني او لا يفهموني غلط. فنصحح وجهه نظرهم وندافع عن انفسنا. إحدى ثمار الصمت هي أن نترك الله يدافع عنا. كاتب أعطانا مثال عن راهب كان يمر في حالة صعبة. وقف هذا الراهب أمام شباك بيته وإذا بمجموعة من الكلاب تمزق قطعة من سجادة يعني كل هدول الكلاب كانوا مجتمعين يمزقوا هاي القطعة من السجادة. فهمس الله في أذن هذا الراهب وقال هذا الراهب: شايف هذه السجادة؟ هذه سمعتك. والناس لتنهش بسمعتك كانه لتطعن فيك ولكن اتركهم الي انا ساتصرف تخيلوا انا يعني انا شخصيا اكثر الاوقات اللي اندمت فيها مو اللي ما دفعت فيها عن حالي الاوقات اللي انا اندمت فيها فعلا هي الاوقات اللي دفعت فيها عن نفسي وكانه يعني ليش لانه دائما يكون دفاع عن النفس كانه راح ياخذ شكل غير موضوعي ليش لأنه إحنا متورطين إحنا يعني جزء من الحدث ما راح نستطيع إنه نشوف الصورة كاملة أو الموقف متكامل فلما نيجي ندافع عن أنفسنا ما راح يكون الدفاع هذا في مكان أو موضوعي ولكن لما نجعل الله هو يحامي عنا حتى لو كانت الناس تسيء لسمعتنا حتى لو كانت الناس تضطهدنا أو تتكلم علينا من خلف ظهرنا أو طبعاً الأدلة في الكتاب المقدس مليانة إنه الله هو يدافع عنا الله هو اللي عنده فكر أفضل حتى يرجع حقنا أو يبارك حياتنا أو يبارك طاعتنا إحنا كأشخاص مؤمنين لازم نكون مهتمين أكثر بشخصيتنا من سمعتنا ليش لأنه شخصيتنا هي شيء يخصنا أنا أستطيع أن أغير من شخصيتي للأفضل ولكن سمعتي هي متعلقة برأي الناس فأنا لا أستطيع أن أغير الناس ولكن الأفضل أن أنا أهتم بشخصيتي بنموي روحي بصفاتي الشخصية وأنميها. أما أن أتحكم برأي الناس في أو سمعتي فهذا أمر صعب جدا إحدى دلائل الحرية هي قدرتنا على السيطرة أيضا على لساننا وهذا يتعلق بموضوع الصمت والعزلة يعقوب يتكلم بشكل كبير عن موضوع اللسان لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا إن كان أحد لا يعثر في الكلام فذاك رجل كامل الشخص القادر ان يلجم لسانه هو شخص كامل، تخيلوا مقدار الارتباط الوثيق بين ضبط النفس، بين القدره على السيطره على نوع كلامنا ووقت كلامنا. اللي يشبه اللسان كانه نار، قد يدنس كل الجسد، ويضرب دائره الكون ويضرب من جهنم، سموا ميت يوصفوه بطريقه كثير محتاجين نفكر فيها، كيف كلماتنا؟ متى نتكلم؟ وماذا نتكلم؟ هل هي فعلا فيها صفات اللي الله يتوقعها منه طبعاً موضوع العزلة والصمت هو مترابطين مثل ما حكيت ولكن يسوع مثالنا كبير هو الفكرة من العزلة والصمت أنه أختار هذا الوقت أبتعد شيء عن الناس مو لأنه أنا ما أحب الناس أو مثلًا متضايقة من الناس أكثر ما هو أنه أستطيع أنه أعتزل حتى لما أرجع أكون حاضرة مع الناس يعني اشحن هاي الطاقه الايجابيه حتى لما ارجع ويا الناس بكون انا حاضر وياهم مثل ما كان المسيح لما كان منعزل هو كان منعزل ولكن لما يكون حاضر مع الناس هو فعلا حاضر حبيت انا اربط موضوع العزله والصمت مع موضوع اخر اللي هو حفظ يوم السبت حفظ يوم السبت موضوع يتكرر ذكره دائما في الكتاب المقدس خصوصا بالعهد القديم وايضا في العهد الجديد ما نشوف يسوع يعني كانه يناقضه كانه يعني يحاول إنه يجذب انتباهنا أشياء مهمة في موضوع يوم السبت. كل الوصايا العشرة مذكورة بالأحد الجديد إلا حفظ يوم السبت. السؤال هل يعني إن نحنا كمؤمنين غير ملزمين بهذا الموضوع؟ إذا كان الشعب اليهودي يحتاج للراحة في ذاك الزمان، في ذلك الزمان، هل يعني إن إحنا لا نحتاج الراحة في في يومنا، في عصرنا حالياً؟ حتى نجيب على هذا السؤال، محتاجين نفحص الوصية بحسب شريعة موسى. أو نتطلع على ما يقول الإنجيل في موضوع الاهتمام بأجسادنا. الهدف من وصية حفظ يوم السبت هي الراحة والتذكر. هو بيني وبين بني إسرائيل علامة إلى الأبد، لأنه في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض، وفي اليوم السابع استراحة وتنفس. طبعاً العلامة اللي يتكلم عنها الكتاب هي الاشاره شيء مميز اشاره مميزه بحدث مميز او نشاط يذكر بشيء ما او يحذر منه ولهذا يتكلم الله انه هي علامه الى الابد علامه شيء مميز شيء حدث مهم لاحظ فكره الاستراحه والتذكر في هاي الايه اللي قراناها ولكن السؤال نتذكر ماذا شو اللي كان مطلوب من الشعب الاسرائيلي يتذكروه الله شو كان يريدهم يتذكروه في هاي الايات الله يريد ان يتذكر انه هو الخالق هو الفادي وهو الذي يقدس الله هو الخالق يعني ما كان مطلوب من شعب اسرائيل انه يذكروا انه الله فقط استراح ولكن الله استراح بعد اسبوع من عمل الخلق الخليقه كلها الله خلقها في سته ايام لانه في سته ايام صنع الرب السماوات والارض والبحر وكل ما فيها استراحه في اليوم السابع في خروج 20. كانت الراحه في اليوم السابع كانه بمثابه حافز عقلي لتوجيه اذهان شعبه الى الغايه من تخصيص يوم للرب. طب احنا نفكر ماذا يعني ان الله هو الخالق؟ كثير مرات احنا تمر علينا فكره انه الله خالق بمرور الكرام، كلنا نعرف انه الله خالق يعني ولكن تخيل معي ولو لبعض الوقت ماذا يعني ان يكون الله خالق؟ الله خالق يعني نحن مخلوقين. الله خالق يعني هو مسيطر الله خالق يعني ممكن ينهي حياتنا مثل ما خلقنا بأي لحظة مثل ما خلقنا بفكرة من عنده ممكن ينهي حياتنا بفكرة من عنده بمشيئته الله هو الخالق يعني هو صاحب السلطان في الكل الله هو الخالق فكرة عظيمة جدا عقلنا البشري أحيانا نعتبرها فكرة عادية هي فكرة عميقة جدا نحن مخلوقين على صورة الله، على صورة الله خلقهما ذكر أنه أنت خلقهما. محتاجين نتأمل في هذا الموضوع. الله هو الفادي علامة لتذكيرهم بعبوديتهم في مصر، واللي كانت من شأنها تحفز ذاكرتهم عن تحرير الله لهم من العبودية. بعبارة أخرى تكريم يوم السبت كان حتى يركز أفكار شعبه ويذكرهم أنه الله هو اللي فداهم. في آية تثنية خمسة واذكر انك كنت عبدا في ارض مصر فاخرجك الرب الهك من هناك بيد شديدة وذراع ممدودة لاجل ذلك اوصاك الرب الهك ان تحفظ يوم السبت. لم يكن التركيز على يوم السبت على التفكير بحالة العبودية القاسية في الماضي لاجل التذكر. الفكرة مش انه التذكر نفسه اكثر ما هو التركيز على قوة وعمل الله وخطته لشعبه. وليس التركيز على ضعفنا احنا كبشر والمعاناة اللي عاناها شعب إسرائيل في فترة العبودية أو يتأملوا ويفكروا ويحزنوا على فكرة الماضي وكيف كانت حياتهم في العبودية كل هاي السنين لم تكن هاي فكرة التفكير في العبودية كان بمثابة أداة أو وسيلة تبقي أذهانهم حاضرة لما سيأتي من خلاص خلاص الله إله من خلال الدم الخلاص بالدم بمثابة رمز مسبق لعمل المسيح الفدائي طبعاً نحن كثير من العهد القديم رموز هي تتكلم عن رموز تأتي أو تربط عمل المسيح الكدائي ومجيئه تذكر الله باعتباره الفادي الها دلالة وعلاقة وثيقة بعمل المسيح الكامل على الصليب وهذا اللي بنعمله إحنا فعليًا لما نشترك مائدة الرب كل اسبوع هذه الآية موضحة في روج خرج 12. فدعا موسى جميع شيوخ إسرائيل وقال لهم اسحبوا وخذوا لكم غنما بحسب عشائركم واذبحوا الفصح. ركزوا على مذبح الفصح. وخذوا باقة زوفا وغمسوها في الدم الذي في الطست ومسوا العتبة العليا والقائمة الثانية بالدم الذي في الطست وأنتم لا يخرج أحد منكم من باب بيته حتى الصباح. فإن الرب يختار يضرب المصريين فحين يرى الدم على العتبة العليا والقائنتين يعبر الرب عن الباب ولا يدع المهلك يهلك يدخل بيوتكم ليضرب. فتحفظون هذا الأمر فريضة لك ولأولادك إلى الأبد. ويكون حين تدخلون الأرض التي يعطيكم الرب كما تكلم أنكم تحفظون هذه الخدمة. ويكون حين يقول لكم أولادكم ما هذه الخدمة لكم أنكم تقولون هي ذبيحة فصح للرب الذي عبر عن بيوت بني اسرائيل في مصر لما ضرب المصريين وخلص بيوتنا فخر الشعب وسجدوا فكره انه الله الفادي تمثلت بهاي القصه اخر ضربه من ضربات الشعب ضربات الله لفرعون ومصر انه سيقتل كل انسان باب لا يوجد فيه علامه الدم فهذا رمز انه الله هو الفادي هو اللي انقذهم طاعتهم لله أيضا هي خلصتهم ذاك الوقت. فهو أيضا علامة لماجيء وتحضير لماجيء المسيح الفات. الشيء الثالث لله أرادوا مني يتذكروا أن الله هو الذي يقدسهم. وأنت تكلم بدي إسرائيل قائلًا: ثبوتي تحفظونها لأنها علامة بيني وبينكم في أجيالكم لتعلموا إني أنا الرب الذي يقدسكم. الهدف من يوم السبت ما كان مجرد راحة، ولكن وقت تجديد والتحول الروحي. نعرف لأنه في أماكن أخرى أخبر الله أرميا أن الدمار قادم بسبب العصيان آيات كثيرة اخترت منها من هو الإنسان الحكيم الذي يفهم هذه والذي كلمه فم الرب فيخبر بها لماذا بادت الأرض واحترقت كبرية بلا عبر فقال الرب على تركهم الشريعة التي جعلتها أمامهم ولم يسمع من صوتي ولم يسلكوا بها بل سلكوا وراء عناد قلوبهم ووراء البعليم التي علمهم إياها أباء لولا موضوع السب أنه الله كأنه أجبر شعب إسرائيل أنه يقدسوا هذا اليوم حتى يسمحوا الله إنه يقدسهم حتى يتذكروا أنه هو الخالق حتى يتذكروا أنه هو الفادي حتى يتذكروا من خلال تماع وتأملهم في كلمة الله أنه يسمعوا لصوت الله كأنه يصبح إنجيل أو كلمة الله هي المرآة اللي محتاج شعب الله ونحن أيضاً أنه نرى أنفسنا من خلالها هذا الفكر محتاج إلى الراحة محتاج إلى كأنه توقف وهذا ينقلنا لموضوع مبدأ الراحة ستة أيام تعملون وأما اليوم السابع فتستريحون خروج 21 جمع المن والسلوى ليومين دائماً كان الله يوصيهم ما تجمعوا ليومين ولكن قبل يوم السبت كان يجمعوا ليومين ولكن ما كان يفسد فتدخل الله يعني كأنه الله بحاول بكل طرق يقول لبيت اسرائيل ولشعب شعبه انه يتكل عليه انه هو اللي راح يوفر الطعام وانه ما راح ما راح يفسد هذا الطعام. في وقت الحراثه والحصاد الكثير كان الله يطلب منهم ايضا ان يستريحوا. شعب اسرائيل كان يمر بمواسم صعبه ولكن مع ذلك الله كان يطلب منهم انه لا يتخطوا حفظ وصيه السبت. الله بهذه الوصيه اراد يعلمهم الثقه به شخصه وانه هو سيلبي احتياجهم ويوفر الهم ما يحتاجوه اذا اكرموهم هم باعطائهم هذا الاسبوع وهذا كان لصالحهم. الله لما يرتاحوا هو يكون فرحان لانه هم مرتاحين، كالاب اللي شايف اولاده دائما تعبانين ودائما في شغل مستمر نفس الشيء الله يريد ان نرتاح، يريد ان نتوقف عن عملنا حتى نرتاح. ممارسه الراحه الاسبوعيه تتطلب الثقه بالله. إحنا لما نتخلى عن الوقت اللي فيه شغل ونتوقف وننعش كأنه أنفسنا إحنا كأنه نثق في الله أنه سيصنع الفارق بهذا الوقت اللي إحنا ارتحنا فيه والمسؤوليات اللي يجب أن نلتزم بها يعني اللي محتاجين نعملها هي راح نتممها ولكن بطريقة يمكن أفضل إذا إحنا أخذين هاي الراحة بأجسادنا الله صمم أجسادنا بحيث أنه الراحة جيدة تؤدي جودة العمل والعمل الجيد تطلب راحة جيدة فكرة الراحة الجسدية في العهد الجديد ليست مرتبطة طبعاً بإحنا كمؤمنين في العهد الجديد ليست مرتبطة بيوم معين واحد يعتبر يوم دون يوم وآخر يعتبر كل يوم فليتيقن كل واحد في عقله الذي يهتم باليوم فللرب يهتم والذي لا يهتم باليوم فللرب لا يهتم والذي يأكل فللرب يأكل يده يشكر الله فكره الراحة براحة أجسادنا وإعطاها الوقت أن تتوقف عن العمل هو هذا الوقت اللي نحن نكرن فيه أجسادنا ونكرن فيه الله لأنه هو اللي أعطانا هذا الجسد لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي لكم من الله وأنكم لستم لأنفسكم لأنكم قد اشتريتم وتمن فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله مثل ما حكيت من قبل أنه حتى نرتاح نحن محتاجين نثق في الله أنه أنا إذا أخذت يوم راحة إلي لجسدي أقضي فيه وقت مع عائلتي، أقضي وقت فيه أطول مع الله، أستمتع بما خلقه الله، على فكرة كان بالعهد القديم الشعب اليهودي كان ممنوع أن يعمل أي شيء وخصوصاً الأشياء اللي فيها إبداع وكأنه استخدام أو ابتكار أو أي شيء يحتاج عمل، تفكير الله يريد إنه كأنه يتدرب الشعب إنه يستريح، يتوقف، يتنفس من ركض كل الأسبوع طبعاً المبدأ بأحد الجديد إحنا كمؤمنين موجود في ثمار الروح اللي يسميه الإنجيل ضبط النفس أو التعفف وهو الغاية منه نقرب اجسادنا ليش لأنه مثل ما تكلمنا هو هيكل الروح القدس الذي يسكن يسكن فينا ثمر روح ضبط النفس يعني أننا نبالغ في عمل شيء ما أو لا نضطر في عمل شيء ما إن كان في العمل أو حتى في الكسل إن كان في الأكل أو حتى في الجوع في عواطفنا إن كان غضب شديد أو انسحاب من إن العالم أو وجهات نظرنا عن أنفسنا كان كبرياء أو تدني احترام أدواتنا. فهي هي الأشياء كيف رح ندركها وإحنا كل أسبوع مطحونين بالشغل، مطحونين بالواجبات، مطحونين بالمسؤوليات، مطحونين بالدراسة، مطحونين بخدمة. على فكرة معظم الناس اللي يواجهوا مصاعب كثيرة في حياتهم حتى كخدام، حتى كأشخاص عندهم ناجحين في حياتهم العملية هم الأشخاص اللي يخنقوا أنفسهم بسبب الشغل. ما يتركوا لأنفسهم وقت للراحة لهذا الله يعرف احتياجنا فهو أعطانا يفكر الله بكل شيء محتاجينه نحن حتى اليوم هذا هو خلق سبع أيام طلب مننا في يوم واحد هو مولئ له لكن لإلنا حتى نتأمل في الأفضل في في حياتنا في توجهاتنا في أهدافنا في أحلامنا في طبيعة حياتنا لأنه مرات تمشي الحياه بصاروخ فجأة نشوف أنفسنا 40 و50 و60 وشو عملت هذا الوقت احنا محتاجينه هذا التوقف محتاجينه على سبيل المثال الراحة للشخص اللي دائما عنده العمل البدني في وظيفته فلمن يجي وقت الراحة يشتغل نفس العمل فهذا مو راحة إلو فلازم كأنه نختار يختار الشخص أن يرتاح من شيء هو يعمله كل الأسبوع إن كان دراسة يحتاج يرتاح من الدراسة إن كان مجهود عضلي محتاج أنه يعمل شيء ما به مجهود عضلي حتى يريح هذا الجزء من جسده إذا كان مجهود فكري يعني أعتقد وصلت بالفكرة يجب أن تكون هدف أيام الراحة هو تعزيز علاقتنا الشخصية مع الله وليس الانتقاص منها. ومعرفة الله بشكل أفضل بحيث يكون لدينا ثقة أكبر بالله. بأ هذه المرحلة نحن ننمو روحياً، يعني هذا المبدأ يمكن سيكون يكون صعب للأشخاص اللي فعلاً يشوفون يمكن أنه هذا شيء ثانوي. ولكن فعلا هو اذا فعلا احنا اختبرناه راح يكون فعلا شيء لفائدتنا الروحيه للاشخاص اللي حابين ينموا في ايمانهم مش بس حتى الاشخاص اللي حابين ينموا في ايمانهم الاشخاص اللي فعلا حابين يشوفوا بعد اخر من علاقتهم مع الله يشعروا صوت الله بشكل افضل يعني كانه يقلل اعتمادنا على نفوسنا وعلى ذواتنا على حكمتنا يزيد اعتمادنا على الله وعلى حكمه بشكل افضل يساعدنا انه نتمم دعوه الله بالقوه اللي هو اعطانا اياها لما احنا نحاول نجدد قوتنا ونحاول نرتاح من عناء الاسبوع. ان كان يتكلم احد فكأقوال الله وان كان يخطب احد كأنه من قوه يمنحه الله في كي يتمجد الله في كل شيء ليسوع المسيح الذي له المجد والسلطان الى ابد الابدين. شخصيا قبل ما انهي الموضوع لما اجيت طبعا هذا موضوع السبت الاستراحه مره بالاسبوع ما كان عندي نهائيا ولا كان عندي خبره ولا ولا لم يدر في راسي ولا يعني حتى كفكره لم تعبر علي يعني. لما اجينا على امريكا حتى احنا انا يعني كنت اخدم في الكنيسه ما كان هذا الفكر موجود ابدا بالعكس كانت العكس انه لازم كل ما تشتغل اكثر كل ما انت يعني شخص يعني ترضي الله وانت يعني تنكر نفسك المبدا ما كان واضح ولكن فكره السبت انا تعلمتها وسمعت عنها مش بالصدفه اكيد لانه اؤمن انه الله ارادني اني اسمعها، كنا في زياره لاقرباء جورج قريب جورج هو وقتها يا جماعه انتم محتاجين بهي الدراسه لانها صاروا محتاجين تريحوا جسدكم، تريحوا انفسكم تيك تايم اوف فانا دارت لي هاي يعني ما بعرف كانه يعني كانت فد موضوع مهم انه انا اسمعه انه اه فعلا انا محتاجه الراحه فما كان الموضوع روحي اكثر ما هو انا رأي موضوع جسدي ولكن بعدين الله ايضا دخل اكثر و فهمت الموضوع بشكل لأنه يعني كنا بندرس ندرس ضمن الدراسات اللي درسناها فكرة هي والتحول الروحي هاي مادة درسناها كانت تتكلم عن موضوع السبت وأهميته في حياتنا كمؤمنين فبدأت أفكر في الموضوع فعلا خدت قرار إنه أخصص يوم واحد في الأسبوع يوم واحد في الأسبوع إنه ما أعمل ولا شيء ولا أدرس ولا امتحانات ولا assignment ولا homework ولا ولا ولا, ولا إشيء طبعا الموضوع كان كلش صعب علي في البدايه لانه يعني كنت اواجه صعوبه جدا عاليه في موضوع الدراسه، لانه كانت لغتي ضعيفه جدا لما رحت على امريكا وبديت ادرس. وكانت مستوى الدراسه كان كلش صعب علي. ولكن لما فهمت المبدا شعرت انه انا محتاجه اثق في الله، اريح جسدي، اريح فكري، اريح ذهني حتى استطيع انه اشحن للاسبوع اللي بعده. صدقا هذا المبدا انقذني. أنا قد يساعدني انه اتخرج بدون ما يكون عندي اعاقه، طبعا في شغلات كثير كانت صعبه وتاثرت يعني صحتي فيها ولكن بدون هذا المبدا انا مع الله فقط يعلم ما احتمالات شو راح كان يصير في حياتي لولا انه انا تمسكت بهذا المبدا أن فعلا ما كنت اتخلى عن كنت انسى اي شيء ثاني حتى لو كان امتحان صعب جدا كنت ابدا ما امسك شيء فعلا انه يعني من خلال هذا المبدا تطبيق هذا المبدا في حياتي شعرت انه انا مو بس خلصت بنجاح يعني تفوق، ايضا أيوة انه انا ارتحت وتعلمت شغلات كثير عن نفسي وتعلمت كثير شغلات عن الله، كنت شغلات استخدمها بالسبت طبعا هي الفكره مو يوم سبت اكثر ما هو يوم واحد بالاسبوع، بس انا لانه كانت الجامعه سبت أحد عطل كنت اختار السبت. قربت من الله اكثر كنت اخصص وقت اكثر للصلاه، كنت اخصص وقت اكثر للقراءة الانجيل. كنت أخصص وقت أكثر أنه يعني أمل بحياتي حتى كنت أسوي جورنالينج اللي هي مذكرات أكتب أشياء اللي مضايقتني أشياء اللي تفرحني أشياء أشكر الله عليها فكأنه يعني كانت رحلة من العلاج الروحي والنفسي إلي حتى جسدياً أنا ارتحت أو كانت عواقب أخف جداً من أنه أنا ما كنت أعمل أطبق هذا الشيء هذا الكلام تقريباً صار له عشر سنين وأنا لازلت لحد الآن متمسكة في هذا المبدأ ليش؟ لأنه شفت ثماره شفت إيجابيته في حياتي من عن تجربة وليس عن نظرية ولهذا أنا حبيت أتكلم في هذا الموضوع لأن شعرت أنه له علاقة بالموضوع الصمت والعزلة بشكل مباشر أو غير مباشر الخلاصة هي السبت هو الوصايا من الوصايا العشرة اللي لم تتكرر في العهد الجديد لأن العهد الجديد لا يذكر يوم واحد أو يوم محدد ولكن يذكر الفكرة نستطيع ان نحافظ على جوان الثلاثه للتذكر اللي هي الله هو الخالق وصاحب السلطان في كل شيء. ان نتذكر أن الله فدانا من لعنه الخطيه ونحن الان احرار ولسنا عبيد لاي انسان او قوه. الله هو اللي يقدسنا من خلال روح القدس الساكن فينا. الانتعاش والراحه هو نشاط يقع ضمن الحريه التي نتمتع فيها في المسيح، وهذا الموضوع مختلف تطبيقه من شخص لاخر وفقا لاحتياجاتنا الفرديه. والله سيكرم او الجهتين كيف ما كانت طريقتك ومحاولتك الله سيباركها وسيباركنا ليه لانه احنا مثل ما تحدثنا انه نتقرب من الله اكثر نعرف عن الله اكثر نرتاح نتوقف عن عملنا نتنفس وكانه لما يعني يتكلم عن الله قد في اليوم السابع استراح وتنفس ان يعني الله يتنفس كل الوقت الله لا يحتاج انه يرتاح ولكن الفكره انه كيف لما نتكلم عن انه يعني مدى اخذ نفسي انا مستعجله مستعجله يعني عندي مشروع عندي مهمه عندي موضوع مهم فاريد انجزه بعدين اجلس ارتاح اتامل باللي حصل في حياتي امل بالاشياء الرائعه اللي الله عملها في حياتي كان هذا المبدا منه الله لا يفرض قيود العهد الجديد على كيفيه الحصول على الانتعاش لاجسادنا الماديه مثل ما تكلمنا جسدنا اجسادنا اللي نملكها هي هيكل الروح القدس محتاجين نحافظ عليها فاثبتوا ايضا في الحريه التي قد حررنا المسيح بها ولا ترتبكوا ايضا بنير العبوديه. الرب هو الروح وحيث روح الرب هناك حريه. الخلاصه هي أن نتوقف عن العمل ونرتاح حقا في حضور الله. ولما نعمل هذا المبدا بشكل متعمد نفسح المجال لالله حتى يقدسنا ينمينا ويطور مهاراتنا كافراد. رح نوفر لالله مساحه يشكل فيها شخصيتنا ويتمم دعوتنا ونصبح اقرب الى شخص المسيح حتى تشهد حياتنا له حتى يستخدمنا لتحقيق مشيئته على الارض كيف يبدو عمليا شكل هذا الاستراحه؟ هل هو توقف؟ يعني انا من احد الاشياء اللي اعملها بيوم الاستراحه انه ما اطلع على السوشيال ميديا ابدا نهائيا شو ما كان يكون ما افتح قد يكون تطوع في مشروع مثلا يخص الفقراء قد يكون مثلا اخصص وقت اتامل فيه مثلا بسفر معين في الكتاب مقدس الفكره هي من موضوع السبت هي ليست وصيه نحن مطالبين فيها ولكن هي وعد نحن مدعوين انه نختبره شكرا لكم وربنا يارب